0: Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir, con su servidora Carolina Collado de Acevedo, desde la República Dominicana, recorramos juntos la Palabra de Dios. La frase del día, Dios es mi abogado, mi mejor amigo, mi salvador. Es el que me acompaña cuando estoy solo y el que se queda conmigo cuando todos parten. Dios es fiel, no traiciona y su amor es eterno. Bienvenidos a nuestra serie titulada Uno a la Vez, donde estamos estudiando el libro de Gálatas para aprender día a día sobre el fruto del espíritu y cómo cultivarlo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo alude a los atributos piadosos de quienes andan en el Espíritu. La verdadera manifestación del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente es que éste se vuelva cada vez más como Cristo en carácter y en actos. Si ponemos atención, la palabra fruto está en singular. La razón por la que Pablo menciona la palabra fruto es que como un racimo de uvas, todos los frutos son parte de una sola unidad, y todas estas virtudes deben estar en unidad en la vida de un creyente. El fruto del Espíritu es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. 1 Corintios 12 La Biblia menciona muchas veces el concepto de frutos. La palabra se menciona 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento. El creyente da fruto no por su propio esfuerzo, sino por el poder de Dios que está basado en una relación entre el cristiano y Dios. Juan 15, del 1 al 17. El capítulo 5 de Gálatas, verso 16, inicia diciéndonos, digo pues, digo pues, es refiriéndose o repitiendo en otras palabras lo que ya ha dicho y explicando el sentido del verso. Lo que quiero decir es andad en el espíritu. Siendo gobernados por el Espíritu Santo, lo veremos en el verso 16, 18, 22 y 25. Andad en el Espíritu, es decir, vivir o comportarse conforme a la voluntad de Dios. Así Pablo indica que el creyente debe estar lleno y controlado por el Espíritu de Dios, y no por las pasiones carnales ni las ambiciones personales. Y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. O los deseos. Y esto no quiere decir que no vendrán tentaciones o situaciones que nos inciten a pecar. Lo que no debemos es satisfacerla, caer, hacerla sentir bien. Darle paso en nuestras vidas a estas malas prácticas. No darle cabida en nuestro diario vivir. ¿Y cuáles son esas cosas de que Pablo nos habla que no podemos satisfacer? Bueno, son, verso 19... Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo contrario al fruto del espíritu. El verso 22 dice, más el fruto del espíritu es. En otra versión dice, en cambio, el fruto del espíritu es, aquí viene un contraste, totalmente Pablo va a decir las cosas que son de la carne, del viejo hombre, con la que debe tener un cristiano, más el fruto del espíritu es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La primera virtud es el amor. En su griego, ágape, es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en contraste con amor filos, que es el amor de hermanos, o amor eros, que es el amor sexual. Amor ágape significa afecto, buena voluntad, benevolencia, espíritu afectuoso. Es la primera virtud que el apóstol menciona porque es el fundamento para las otras virtudes. Dios es amor. Y ama al mundo. Juan 3.16 Fue por el amor no egoísta de Jesús que él vino a morir por la humanidad. Y debe ser el amor que el creyente debe manifestar cuando está lleno del Espíritu Santo. El amor es que realmente hace que el resto de las manifestaciones sean una consecuencia. Sin amor no puede haber las demás características. Porque el amor se extiende, se manifiesta las demás características del Espíritu. El amor es uno de los atributos de Dios que son comunicables, es decir, que yo también puedo tenerlo. Dios es amor, 1 Juan 4.8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El día de hoy te invito a que todas las cosas que hagas, las hagas con amor. Cultivemos el fruto del espíritu que está en nosotros. Que si hoy estás en cualquier situación, actúes con amor. Ve a los demás o lo que hagas con amor, con afecto, buena voluntad, benevolencia, un espíritu afectuoso. Y sí, así como lo oyes amigo que estás escuchando el programa de hoy, estas cualidades la da el Espíritu Santo, el cual está con nosotros desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Si quieres hoy tener estas cualidades, te invito primero a que aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador y me puedes decir... Pero yo sé lo que es el amor, sé que es estar gozoso o tener paciencia. Pero ¿sabes? No como Dios lo da. El mundo puede darte pinceladas de lo que es el amor o la paz o hasta el gozo. Pero son cosas momentáneas. Más lo que Dios nos ofrece es para siempre y es perfecto. Agustín dijo, ¿Cómo se ve? Tiene manos para ayudar a otros, pies para apresurarse hacia el pobre y necesitado ojos para ver las desdicha y necesidad oídos para oír los gemidos y tristeza del hombre así es como se ve el amor que podamos hoy ver con amor actuar con amor al mirar a tu compañero de trabajo escuela o en el hogar que sea con amor al dar una respuesta sea con amor primera de corintios 16 14 todo lo que hagáis Hacedlo con amor, que podamos vivir día a día cultivando el fruto del espíritu en nuestras vidas. Hoy vimos el amor, mañana te espero con ansias para seguir cultivando el fruto del gozo. Bendiciones y hasta mañana.